0: Boa noite, entrando mais uma vez aqui para falar sobre medicamentos, a quinta, com os farmacêuticos Rafael e a Gabriela, então vamos colocar eles aqui ao vivo para nós começar essa live.
1: Fala comigo!
0: Cadê a Gabriela? Deixa eu colocar a Gabriela aqui. Tudo certo? Tudo certo. Então
1: tá bom.
2: E aí, boa noite.
1: Boa noite, tudo certo?
0: Boa noite. Certo. Boa
1: noite.
0: Vamos começar então, vamos começar aqui se apresentando. Então, é, basicamente, para quem não conhece a gente ainda, o, o, o Gabriela e o Rafael, pode começar se apresentando aí, então, vocês. Eu me apresento por último hoje.
1: Beleza, você está me vendo normal? Normal. Ah, então tá bom. Eu não tô muito me vendo não, mas tá certo. É os bugs do Instagram. Vai, Gabriela, lança brabo. Vou deixar pra ti. Pipoca na mão.
2: Então vamos lá, gente. Eu sou a Gabriela. Sou farmacêutica desde 2017. Fiz uma especialização em farmácia e clínica. Concluí ano passado. E agora eu tô trabalhando aqui pela internet. né? Desenvolvo... Estou é, desenvolvendo um curso, fiz alguns e-books E é
1: isso aí um
0: Pouquinho de ver Toma uma... Legal. Vai lá, Meu Rafa. Nome
1: é Rafa. Eu sou o cara mais doido do mundo né? Todo mundo já sabe Para quem já está aqui acompanhando Essas lives semanais Meu nome é Rafael Rodrigues, sou farmacêutico é... Já estou há mais de 6 anos No ramo de drogaria No momento estamos no processo de abertura Da primeira farmácia e eu não queria esticar muito, não, mas tem certificação internacional em farmácia clínica, duas, especialização para terminar. E tamo aí. Vamos hoje derrubar e vamos falar muito sobre os medicamentos que são liberados no Brasil e proibidos, né?
0: Aí pelo mundo. É, isso aí. Então pronto, vamos começar a falar sobre os medicamentos que são. Por que será que você. É... Alguns medicamentos são proibidos no Brasil mas são liberados ao redor do mundo. Por que será que isso acontece? Qual é o termo que esses países utilizam para poder é, proibir esses medicamentos em alguns países e liberar em outros? Então eu vou começar aqui falando da dipirona. A dipirona, que também é conhecida como metamizol, é um medicamento que teve o seu início em 1920 é, na Alemanha. Mas em 1922 ele foi amplamente distribuído ao redor do mundo, utilizado. Mas quando chegou na década de 70, é, começou então as proibições. Então a proibição da dipirona ocorreu na década de 70 nos Estados Unidos. Em alguns outros países resolveram bloquear a adipirona. E por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu porque alguns países é, perceberam que a dipirona tinha capacidade de causar uma coisa que chama agranulocitose, que é a redução de é, uma parte dos glóbulos brancos, que é considerada as células é, granulócitas do nosso sangue, que são elas, os neutrófilos, eusinófilos e basófilos. Então, é, a menina está falando aqui, que cá em Portugal de Pirona precisa de receita. Que legal, que legal. Então, na Europa, a dipirona ela é conhecida também como metamizol. Isso é um outro nome amplamente é, divulgado a alguns países. Eles não conhecem a dipirona como dipirona, mas sim como metamizol. Então, por exemplo, os países que bloquearam a dipirona, eles alegaram que ela é um... A, os países que bloquearam a dipirona alegaram que ela tinha um efeito é, de causar a granulocitose, que é reduzir a, essas taxas de três principais ingredientes dos glóbulos brancos, das células grão, brancos, dos glóbulos brancos, são responsáveis por três tipos de mecanismos diferentes. Então, por exemplo, os basófilos é uma célula dos glóbulos brancos que tem a capacidade de, de prevenir, por exemplo, é, coágulos no local, no local da inflamação, porque ela tem uma substância chamada de heparina. E além da heparina, o os basófilos, também existe uma outra substância que é a histamina, que ele faz com que ocorra uma vasodilatação, permitindo então a fluidez maior do sangue. Então, concluindo, esses três componentes que são responsáveis pelas células de defesa que dá aquele primeiro embate, no caso de uma infecção, elas são reduzidas, no caso, por exemplo, do uso do metamizol. Esse foi um dos motivos que bloqueou a dipirona em alguns países do mundo. Mas, e por que, que em outros países ela não é bloqueada? Então, é assim, eu estive estudando aqui um artigo que explicou essa história e por que, que isso acontece. Então, é assim, ah, os estudos hoje sobre a adipirona são muito contraditórios. Muitos estudos é, indicam que a, a dipirona, ela tem a capacidade de causar granulocitose em uma pessoa em um milhão. Então, é um em um milhão. Então, o risco é muito baixo. Então, o risco de, de ela causar uma granulocitose ele ficou considerado como se fosse muito pequeno em alguns países. Mas outros países decidiram, então, por não comercializar, mesmo sendo esse risco muito pequeno. Então, diversos estudos, meta-análise, tudo envolvendo outros estudos, mostraram que a dipirona tem essa capacidade, não só essa capacidade, mas... É, o que, o que mostra aqui também, ó, de acordo com esse estudo, que nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, ela é banida. Não se utiliza dipirona nesses três países, Estados Unidos, Japão e Austrália. E os países onde se utiliza adipirona a são Turquia, Israel, Índia, Brasil e a maioria dos países de terceiro mundo, eles fazem uso da adipirona. Bom, o que, que a dipirona tem diferente dos outros anti-inflamatórios? A ela tem uma ação mais antipirética e analgésica do que os anti-inflamatórios normais. E ela, inclusive, é considerada quando, em utilização junto com a morfina, cria uma menor dependência da, da morfina. A pessoa pode ter o, uma menor dose de morfina para fazer um maior efeito, quando, em combinação, por exemplo, junto com a dipirona bom agora é uma questão de cada país decidir se ele libera ou não no caso da Anvisa a Anvisa achou que a Anvisa achou que esse que esse efeito de um para um milhão era muito pouco então é por isso que ela resolveu então é, utilizar a dipirona e não, não bloquear ela no caso do do, do, do aí no Brasil ok então eu vou passar aqui para a Gabi E ela vai falar sobre o medicamento que ela tem. E depois a gente volta, então, para os outros.
2: Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a Ritalina para vocês. Ah, Acredito que a maioria aí já conhece esse medicamento, já ouviu falar. É é um medicamento para tratar o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade, né? Então, sim. Por que que a Ritalina é proibida em alguns países? Por exemplo, lá na Rússia. Ela é proibida lá e aqui no Brasil ela é comercializada normalmente. Então, assim, para explicar para vocês, para vocês entenderem como que funciona esse medicamento e também vou, vou contar aqui uma historinha de como que a Ritalina foi sintetizada, como que ela chegou, é bem legal vocês entenderem. Então, vamos lá. É, em 1944, a, a Ritalina, né? Que Ritalina, gente, é o um nome comercial. O nome genérico, que é o, o princípio ativo, é chamado de metilfenidato. E esse, o metilfenidato foi sintetizado pela primeira vez em 1944 por um químico italiano chamado Leandro Panizzone. E na época, o que, é que ele fez? Ele pegou uma substância que era do grupo das anfetaminas, mudou, modificou aquela mole- molécula quimicamente e conseguiu produzir o metilfenidato. Né? Como, como a, o, o grupo das anfetaminas são estimulantes do sistema nervoso central, e na época, esse químico que produziu essa molécula tinha uma esposa que jogava tênis. Ela falou assim: não, eu vou pegar. É, e vou ingerir essa substância que você acabou de criar aí para ver se eu tenho um melhor desempenho ali no meu jogo de tênis. para ver se eu fico mais atenta, se eu tenho um melhor desempenho. Vamos ver. E ela começou a utilizar o metilfenidato e ela viu que ela tinha um melhor desempenho quando ela jogava tênis, que ela ficava mais concentrada, que ela tinha mais atenção. Então, isso foi bom. Depois, 20, mais ou menos 20 anos depois, é, a, o metilfenidato começou a ser estudado para usar como medicamento, né, com intenções terapêuticas E aí é, os laboratórios come, começaram a produzir e veio o nome de Ritalina Da onde que surgiu a Ritalina? Então, a esposa desse químico que produziu a substância, ela chamava Margarida E ele apelidava ela de Rita e aí eles uhum. colocaram o nome de vitamina vindo do nome dela, que foi a primeira pessoa que, que utilizou o metilfenidata e ficou ritalina. Tá, mas então por que, que ela é proibida é, lá, lá na Rússia? O que, que acontece? Como eu expliquei para vocês, ah, o metilfenidata é uma substância que foi sintetizada a partir de, outras, de outra anfetamina. Anfetaminas são estimulantes do sistema nervoso central Ou seja, existe uma uma droga aí que muita gente já conhece, já ouviu falar Que é a cocaína A cocaína, ela é uma anfetamina Isso quer dizer que o metilfenidato é prima da cocaína Só que ela é menos potente, ela vai causar menos efeitos adversos e ela tem uma capacidade menor de causar dependência, né? Que a cocaína, uma pequena quantidade que a pessoa utiliza, ela já pode ficar viciada. Mas, então, a primeira coisa que a gente sabe é que o metilfenidato é um medicamento tarja preta porque ele pode causar dependência. E existe um uso indiscriminado dessa substância, né? Muitas pessoas utilizam... Como forma, de forma recreativa, né? é, como ela é utilizada para tratamento de déficit de, de atenção, muitos estudantes que estão estudando para vestibular, para concurso, começam a utilizar a Ritalina para ter melhor concentração, melhor desempenho. Então, acaba usando esse medicamento de forma indiscriminada e isso pode gerar sérios problemas. Por quê? Qual que é o mecanismo de ação desse medicamento? O metilfenidato é capaz de aumentar um neurotransmissor chamado dopamina. E a dopamina nos traz uma sensação de bem-estar, ela aumenta a nossa concentração e, então, ela é utilizada justamente pelos estudantes para ter um melhor desempenho nos estudos. Só que o que acontece... Tem muitas pesquisas que mostram que as pessoas que usam a Ritalina com o objetivo de estudar melhor, de se concentrar melhor, elas não são mais inteligentes do que aquelas pessoas que não fazem uso da Ritalina. A inteligência é a mesma, a capacidade de absorver o conteúdo é a mesma. Por quê? Por causa de um efeito colateral desse medicamento que é a insônia. Quando a gente está estudando um conteúdo novo, quando a gente está aprendendo alguma coisa, existem vários fatores que melhoram ali o nosso aprendizado. A nossa alimentação, é, quantas horas de sono a gente tem. Então, se você tem uma melhor concentração, estuda bem ali naquele momento, mas você não dorme direito, parte do que você estudou não vai ser absorvido, você vai esquecer. Então, assim, é, não adianta ficar utilizando essa substância para estudar melhor, porque é por causa da insônia, né, não vai agregar muito no seu conhecimento. Então, além disso, né, além de ter esse uso indiscriminado pelos estudantes, é, tem um outro efeito colateral, que é a é, perda de apetite. Então, a, quem usa ritalina por um longo período de tempo, pode ficar até anorexo. Então, algumas pessoas começam a utilizar a ritalina com o intuito de emagrecer de forma indiscriminada. Então, esse é outro ponto. E existe também alguns efeitos colaterais relacionados ali ao coração. É, ela dá muito taquicardia e, a longo prazo, isso pode causar aí problemas cardiovasculares. Então, devido a esses efeitos colaterais, devido ao uso indiscriminado e por ela poder causar dependência, é que ela foi proibida, né, o comércio lá na Rússia. Então, por exemplo, se tem alguém aqui na live que faz uso de Vitalina e quiser visitar lá na Rússia ou quiser morar lá, não pode, porque mesmo que você tenha a sua receita, mesmo que você comprove que você tem diagnóstico de déficit de atenção, é, a Ritalina ela é simplesmente proibida lá não, não importa se você tem um diagnóstico Você tem a sua receita médica Lá é proibido Você pode ir preso se eles pegaram você com, com a Ritalina lá Na Rússia Então eu tenho até aqui, gente Que eu falei da Rita Vamos ver se vai dar pra ver aqui Essa aqui, ó Vamos ver se dá pra ver
1: Tá A dona Rita...
0: É, que jogava tênis e usava
2: a Ritalina pra poder ter melhor desempenho. Então é isso aí.
1: Ó, a Gabriela passar, já começou calado. com tudo, hein, véi? A Gabriela começou com tudo contando história. Acabou a minha época de historiadora. Não vou nem contar história hoje. Ah, tá. Gostei demais. Olha aí, pra você ver. Algo que eu não eu sabia. sabia. Eu achei legal também. Eu não, gostei demais. Oh, eu sou muito doido, né? Algumas pessoas falam isso, eu tenho certeza, né? Porque eu gosto de história, né? Isso daí conecta, isso daí a gente faz, assim, nossa, verdade, velho, Ritalina. Cara, gostei muito da, do que a Gabriela falou e vou dar uma pincelada no que o Martins falou, que eu gostei muito. Que é uma briga muito grande que tem e eu quero trazer aqui, porque da última vez, eu acho que eu peguei meio pesado demais queimando uns laboratórios, né? Foi laboratório, eu acho. E o Instagram, não sei se eu quis me derrubar Ou se foi a minha internet que me derrubou Hoje eu não vou botar no 12 contra a Anvisa Vamos deixar bem claro aqui Que a gente tá trazendo tudo certinho, tudo bonitinho Através de estudo e o que, que cada país Orientou de cada legislação Que é onde cada país tem um órgão Fiscalizador, né E eu não faço parte da Anvisa nem quero Nem adianta me chamar Mas é muito importante a gente deixar isso claro para quê? para não dar zum, zum, zum né? Cara Eu vou falar de um remédio muito massa também, que tem um caso aqui no Brasil que eu acho que muita gente vai entender. Não sei se vocês já já escutaram isso e também falando da Rússia. Uma coisa que eu pesquisei e aprofundei muito, não sei se a Gabriela viu isso, que a gente está falando aqui do mesmo país. A Rússia é o país das proibições. A Rússia tem a mentalidade, não estou julgando aqui se é certo ou se é errado, que é onde que eles tentam acabar com as drogas no país, é severamente, finish, não pode usar. Eu não sei, isso daqui não é o tema da live a gente falar se o jeito correto de acabar com as drogas del mundo é desse jeito ou não. Mas a Rússia tem isso, e o presidente deles deixam bem claro isso. Então assim, só do metilfenidato ser uma prima ali da cocaína, cara, isso daí já é um indício para ele falar assim, isso daí não vai ser comercializado no meu país. E quando você se você pegar a Rússia, cara, e analisar, tem coisa assim, velho, que você fala assim: "Meu Deus, é desumano, é sem sentido". Cara, e, e tudo que eu falo tem fundamento. O que eu quero falar, o que eu quero trazer hoje é sobre a metadona, né? Para quem não sabe, tinha um jogador brasileiro que jogava lá no Spartak Moscou, se eu não tiver enganado o nome dele, era Fernando já atuou até na seleção brasileira. E o sogro dele pediu para ele levar, mas ele não sabia Kenny, chegou atrasado, nós vamos para cima, vamos partir para cima. Estou falando aqui sobre a metadona, por que ela é liberada no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra e é proibida na Rússia. Então vamos lá. Primeiro quesito que vocês têm que compreender, a Rússia é o país das proibições. Então tudo que está interligado com drogas, os caras querem trocar. Mas vamos entender, vamos entender tudo por volta disso. O que que acontece é o seguinte: esse jogador pediu, né? O sogro dele pediu para o cara levar umas malas para a Rússia. E o que que aconteceu? Dentro da mala tinha duas caixinhas de metadona. Metadona liberada conforme eu já disse, aqui no Brasil e é proibida lá. É preso.
0: Olha, essa é tá foto de proibida, eu até caiu.
1: Então é proibida lá. E o que que aconteceu? Esse cara tá preso, né? E esse cara foi sentenciada a 12 anos de cadeia. Então eu dou uma ressalva aqui para todo mundo. 24 pessoas que estão na live. For viajar para a Rússia, um baita país. Cara, meu sonho é conhecer a Rússia, já deixa aqui. Mas antes que tu viaje para a Rússia, digita aí no seu computador Embaixada Brasileira em Moscou. Lá tem a lista dos medicamentos que tu não pode levar para lá. entendeu? Hum. Tem alguns que tu pode até levar. Mas tem que ser com receitinha, tem que ter autenticação no cartório. Então, tu, que tem só forma braba aqui, Martins Gabriela, é. só tem farmabraba. Daqui te dois anos pena. eles vão para a Rússia.
0: Ô, ô, Rafa, o Kenison Lopes foi o farmacêutico que a gente escolheu o tema dele para fazer essa semana. Foi ele quem falou com o Ah, falou. foi? Foi.
1: Show, show, show. Então, tem que prestar mais atenção ainda. Não poderia ter chegado aí atrasado, sou. Então, vamos lá, contextualizando. <risos> Estado do Pará tá presente aí também. Então vamos lá, presta muita atenção. Sabendo disso, né, que quando tu for viajar pra Rússia, isso daí era uma das baitas informações que eu quero trazer pra vocês, que eu não quero nenhum colega meu preso lá, lá na Rússia. Então presta muita atenção. Só você dá um Doutor Google aí, como julgam aí, no Google você encontra lá na Embaixada Brasileira em Moscou. Tu tem a lista. Ou oh, eu vou falar um negócio para vocês. Quando eu comecei falando que é o país das proibições, você vai ficar espantado o tanto de medicamento que não pode, cara. É muito, mas é muito mesmo. Eu fiquei assim, cara, você tá louco. E sobre a metadona, pra quem não sabe, a metadona é um opioide, né? E esse cara que foi levar os medicamentos até é, o brasileiro que atuava lá na Rússia, levou para a dor, né? Para tratamento de dor. Só que, pra quem não sabe, a metadona também é utilizada para os sintomas, para reduzir os sintomas da abstinência, principalmente causado pela heroína. Tu recebe receita aí na Inglaterra pra isso, Martins?
0: da Metadona? Isso. Recebo, recebo
1: toda semana. Exatamente. Aí a gente já coloca um ponto de interrogação, né? Martins recebe receita lá toda semana para essa indicação e lá na Rússia é proibido. Entrando na vertente que eu trouxe no começo da live. Por que isso? Porque tem uma estatística, tem uma estratégia que a gente coloca que chama RD, reduzir os riscos, né? Inclusionado pela droga. O que que você vai fazer? Você vai fazer uma substituição. Você vai tirar a heroína do cara e vai colocar a metadona. Só que muita gente julga, não estou aqui, não é o tema da live isso, deixo bem claro, que tem muita gente que tem a tese que isso daí está estimulando o cara a se drogar mais. Por quê? Porque tem um medicamentinho ali que a hora que ele fala assim, "Ah, agora eu vou parar de usar a droga, vai tomar uma metadona. Exatamente por esse motivo que aconteceu, a Rússia cortou, metadona aqui não. E aí é um tratamento importantíssimo para quem é dependente da heroína. Então, assim, tá deixando os caras na mão. Literalmente, eu tô nem pra ele, não quero nem saber dele, do presidente, mas tipo assim, se tu analisar profundamente, se tu quer ter uma reabilitação da pessoa-sociedade, como que vai acontecer? Então, assim, o princípio básico de entender por que a metadona é proibida, é por causa do país deles, é estritamente, eu não encontrei outro país sem ser a Rússia que é proibida a metadona, Conforme eu já disse, aqui no Brasil é liberado Os Estados Unidos é liberado Na Europa é liberado Então, tipo assim, na Europa em específico, tô falando ali Da Inglaterra, onde o Martins atua Na Rússia Cara, esse é, o, é uma coisa sem sentido Sabe aonde você coloca aquele ponto de interrogação? Aí você vai e fala assim Rafa, você fala uma coisa que você não pode achar nada Então olha isso daqui que eu trouxe pra vocês Espero que dê certo Vocês falam pra mim se tá dando certo Tá, tá sim. enxergando? Sim, sim Pois tá. é isso daqui são as drogas que a gente conceitua com periculosidade que mais interfere ali no no paciente e as pessoas ao redor. É, Martins conhece a revista Lancet? Sim, claro. É conceituado ou não?
0: Opa, é uma das mais conceituadas do mundo, né?
1: Então exatamente, então para elucidar tudo que eu estou trazendo para vocês, foi publicado na revista Lancet para depois alguém falar ah mas daí não tem base forte. Então presta muita atenção. Podemos analisar que o álcool é a pior droga, foi tema da live passada, né? para quem perdeu a live passada, tá lá disponível na, na bio do meu Insta, tem o canal lá do podcast ou do YouTube. Então o álcool, onde que a gente falou, é uma droga, é perigosíssimo, tá aí o álcool. Segundo, tá a heroína, famosíssima heroína. Passando, 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 tá conseguindo enxergar tranquilo? Tem ah, a cocaína aqui, uh-huh. cocaína. Olha isso daqui, o que, que é isso daqui? tabaco, cigarro é perigoso. E as pessoas, ah, não, de boa. Aí depois, ó, vocês vão vindo, vai vindo. Olha pra vocês verem. Tem os benzodiazepínicos aqui, ó. Ó.
0: Uhum. E olha,
1: depois de tudo que tem a metadona. Tá conseguindo enxergar a metadona? Sim. Então, qual a alegação respeito, né? falar de novo que eu não quero caça briga com os russos, que os caras lá é brabo de verdade. É... Não tem sentido essa exclusão aí da, da metadona. Rafa, mas você não tá falando que o medicamento não tem efeito adverso, que não é perigoso? Longe de mim. Metadona é um opioide. Você pode ficar viciado no trem, você pode dar uma constipação do Crois, é um, nossa senhora, complicado de tratar. Tomar muito cuidado com o paciente asmático, problema respiratório, cardíaco. Tá. Mas aqui eu trouxe para vocês uma, um estudo onde que comprova que lucida tudo que eu estou trazendo para vocês numa revista mais conceituada do mundo, nos nos artigos mais massa que eu tenho, que eu achei, que eu encontrei. Então assim, para elucidar, para não bater de frente com o Putin, né, É sobre a questão da, da metadona e já deixa o gancho que de verdade, cara, acho que às vezes falta um pouquinho do nosso governo também ajudar o cara, né? O cara foi sentenciado a 12, foi diminuído para 3 anos de cadeia, mas o cara tá lá preso por causa que ele nem sabia que estava levando a metadona então tipo assim cara é algo assim complicado Dou alerta de novo vai para a Rússia pesquisa que senão os caras te pegam é.
2: não até é fácil ilustrando aqui o que você está falando essa semana quando eu estava fazendo a pesquisa aqui sobre a ritalina eu encontrei lá no Google uma vaquinha de uma menina pedindo ajuda né dinheiro porque ela tinha mudado há pouco tempo lá para a Rússia e ela fazia uso de ritalina, e ela não sabia que ela era proibida. Chegaram ela lá, já algemaram na mesma hora, já levaram para a delegacia, e ela falou que lá eles são muito rígidos, e ela não, não tinha passa a questão de cabeça, pagar um advogado. Aí ela estava pedindo dinheiro, me né, ajuda para pagar um advogado, porque se ela poderia ficar até seis anos presa por causa da ritalina. Mesmo ela mostrando a receita que ela tinha, os documentos comprovando que ela tinha... O não é adianta nada. É bem rígido lá.
1: É, eu encabulei, velho. De verdade, é. gostei muito. É, quem foi que pediu esse tema de Live Martins?
0: Foi o Kenison.
1: Ah, já agradeço ele, velho, porque tipo me fez refletir por muita coisa, com muita coisa, com muitas argumentações sobre isso.
0: Uhum. É um tema é... assim
1: que não poderia ficar um dia comentando sobre isso, né? Sim, isso. no sabe é uma coisa, e tal. uma
0: coisa interessante desse tema é que, por exemplo, Pessoas que vão viajar para outros países, é bom sempre antes é, se imperar quais são os medicamentos. Porque, por exemplo, muitos brasileiros que moram aqui no Reino Unido, eles chegam aqui no Reino Unido e às vezes vão pedir o remédio na farmácia, que fazia uso contínuo lá no Brasil, e às vezes o medicamento aqui não está disponível, ou se não, é, não é medicamento de venda livre, às vezes ele tem que ter uma receita médica para poder comprar. Igual, por exemplo, a Chiqueza. Ivermectina... Não é o tema de hoje, nós não vamos falar sobre vermectina, vermectina é um medicamento que aqui no Reino Unido não existe. Entendeu? Aqui Nem só existe. Só existe para animais, para para humano só existe a pomada. O comprimido aqui não existe vermectina, não é pomada. aprovado para ser comercializado aqui. Olha Então, por exemplo, a questão de pessoas que vão viajar ou muito brasileiro que realmente vive fora do país é bom se informar, igual em Portugal, era muito comum quando eu trabalhava lá nas farmácias em Portugal, chegava o brasileiro e falava assim, cara, por que aqui não tem dipirona? Eu estava acostumado com dipirona, de dipirona passava a minha dor. Então, chegava lá e não tinha. Daí, o que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que mandar alguém lá do Brasil enviar o, o, o dipirona para ele. Só que, por exemplo, quando esse medicamento vinha do Brasil para lá, na hora de... Ele poderia surgir, poderia passar por processos de fiscalização, daí poderia não receber o medicamento. Com certeza. Mas, por exemplo, o nosso objetivo aqui hoje também É mais informar os farmacêuticos com a questão do Nós estamos aqui para poder falar se ela é boa Ou se ela deixa de ser boa É assim, ela está sendo comercializada no país Mas uma coisa interessante que eu achei em relação à dipirona Além dela ter o efeito dela de agranulocitose Que reduz as células brancas do sangue Ela tem muitas interações, assim, particularidade Com interações muito específicas por exemplo, a dipirona com anticoagulantes, se a pessoa faz uso da varfarina, clopidogrel, esses medicamentos que são para coagulação sanguínea, ela pode aumentar o risco de sangramento. observe você ver. É, por quê? Porque a dipirona, ela tem a sua metabolização... Olha é, lá, a menina colocou. Dipirona aqui nos Estados Unidos é proibida. Aqui, ó. Hum. Essa, menina, essa menina é uma farmacêutica lá nos Estados Unidos, o Rafa. Nós estamos nos quatro cantos do mundo já. Hum. Então, assim... É, hum. Por exemplo... A metabolização da, da, da dipirona, por ser hepática, ela interfere na reação de muitos medicamentos. E aí, por exemplo, no caso, nos Estados Unidos, a proibição dela geralmente é, acontece justamente por causa desse fator que eu falei antes, que é a questão de é, agranulocitose, baixa do, do, do sistema das glóbulos brancos. Ó, você ver, os países que decidiram por ter dipirona, eu fiz aqui um, um estudo, vou mostrar aqui o, o, a tela, aqui. vamos ver se eu consigo virar. Então, aqui, ó. ó. Esse aqui foi um estudo feito dos países que resolveram comercializar ela. Tá vendo? Ó? Eles, eles analisaram aqui, ó, é, 8.242 artigos. Desses 8.242 artigos, então, esse aqui é um estudo de meta-análise. Eles pegaram todo o material que existe sobre a Dipirona. E aí eles fizeram uma análise completa desse material. Então, eles, de 8 mil, eles baixaram para... Aqui, aqui, na hora que chega no 8.145, aqui, aí uhum. eles iram aqui para 7... 7.449 artigos, foi excluído. Por que, que esses artigos Uxi. foram excluídos? De acordo com o texto, fala que esses artigos de meta-análise, quando eles fazem a análise, eles têm que ter certeza que foi a dipirona a causa do assunto. A causa da, 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 do efeito uhum. adverso. Então, nesses uhum. artigos que foram excluídos é porque ela estava. A pessoa fazia uso de pirona, mas também fazia outro tipo de medicamentos. Entendeu? Aqui, ó. Depois, é, de todos esses artigos, eles analisaram aqui no final chegaram com 79 artigos é, para analisar. É. Desses 79 artigos aqui, a conclusão que teve aqui nesse trabalho, eu posso deixar aqui o, o, o trabalho depois para quem quiser ler aqui o título, ó. É, metamizol associado a diversos efeitos adversos, está vendo? Um estudo de metanálise. Uhum. De acordo com esse estudo, mostrou que a dipirona não teve nenhum tipo de significância no caso do da agramatossidose. Bom, sabe
1: uma, coisa, sabe uma coisa muito massa que você deixou aí no ar, que eu acho que é importante a gente salientar?
0: Quantos eram os estudos primeiro? 8.000? 8.000 e. 8.242. Ficou 79, né?
1: 79
0: estudos.
1: Então, para mostrar cada vez mais a importância de nutrir ainda de estudo que é bom, né, mano?
0: Uhum.
1: A importância que a gente tem que nutrir de revistas Rodas de verdade, tem conceito.
0: Esse estudo ele fez fez basicamente a a comparação entre o efeito analgésico da Dipirona, o efeito analgésico do placebo, o efeito analgésico da Dipirona Hum. com o paracetamol. Ele foi fazendo mais ou menos esse tipo assim: as as comparações do do ganho com relação aos efeitos adversos, para ver se valia a pena então utilizar a Dipirona ou não. Entendeu?
1: O Rafael tá falando aqui da sibutramina, você espera. Agora eu vou falar sobre a sibutramina. E aí talvez eu dou um puxãozinho da orelha da Anvisa, mas vamos lá. Toca o barco, Martins.
0: Então, agora a segunda droga que é proibida aqui na Inglaterra, mas ela é comercializada em Portugal. Mas é proibida aqui na Inglaterra, é a Nimesulida. Então, a Nimesulida, a história da Nimesulida, a Nimesulida surgiu através de um laboratório italiano no no ano de 1985. E aí, a partir daí, então, ela foi comercializada em mais de 50 países ao redor do mundo. A Nimesulida, que tem uma ação anti-inflamatória, ela tem uma ação mais específica na COX-2 de inibir o processo da inflamação. Só que o que aconteceu? Começou a ocorrer eventos de hepatotoxicidade No caso da animesulida E aí esses, pa- esses países Inclusive com pessoas que precisou De transplante de fígado Por causa da animesulida Entendeu? Só que aí agora eu chamo a atenção Um assunto bem interessante que é a... Você sabia, Rafael Que existe população Que reage melhor a um medicamento Do que outras populações? Então, por exemplo, eles conseguiram identificar que a população britânica tem mais efeitos adversos é, do que a população brasileira, por exemplo. Então isso daí, faz... foi até
1: uma, isso daí foi uma alegação até da Anvisa sobre a Edipirona. A porcentagem ficou bem parecida, essa que você falou, de 1 para 1 milhão aí. Hum. Mas foi uma alegação da Anvisa, onde que eles começaram a estudar e deu esse dado e falou assim, ah, vamos continuar com a Edipirona. Mas isso é muito interessante, isso que você falou. Da população daí, da, da Inglaterra, diferente, né?
0: É, isso não acontece só com a Nimesulida. Isso acontece, por exemplo, com antipertensivo. Sim. Você sabe que a população é, a população mais morena, mais, assim, a população que eles chamam aqui, é, people pipo que vem da, da África, eles reagem menor, eles reagem menos, no caso dos, dos captopril, inibidores da, da ECA. Entendeu? Então... Sim,
1: também tem relacionado com o país que é muito frio, né? Também tem alteração. Então, assim,
0: igual a Rússia,
1: você tá louco do free. Então, tem diferença. É, Também então, tem alteração.
0: Eu acho que isso é um dos fatores que pesa na balança quando a agência reguladora do medicamento libera ele para ser comercializado. Então, no caso da animesulida aqui na Inglaterra, pesou muito porque os pacientes que precisam de transplante de fígado eram ingleses de férias na Espanha. Então, esses ingleses foram para Espanha estava de férias lá, fez o uso e aconteceu eventos de hepatoxicidade, teve que fazer até transplante de fígado. E aí eles foram analisar a população inglesa e eles descobriram que na população inglesa a animesulida tem mais efeitos adversos do que nas outras populações. E daí foi aonde que em 2007 em 2007 ocorreu então o o bloqueio em alguns países aqui da Europa em relação à animesulida. Entendeu? Essa
1: pergunta que mandaram aí, eu vou, vou ficar calado, viu?
0: A indústria farmacêutica. Olha, o que ele tá falando aqui é o seguinte: <risos> é, a, a indústria farmacêutica influencia na liberação? É assim: a indústria farmacêutica ela pode influenciar o Rafa na, na, na liberação do medicamento, porque a indústria farmacêutica ela tem um papel. depende do do, do poder dela. Mas aqui no Reino Unido, eu acho que esse papel da indústria farmacêutica depende de cada país. Conforme o país, por exemplo, se é um país subdesenvolvido, ela pode ter um poder maior do que num país mais desenvolvido. Aqui no Reino Unido, por mais que a indústria farmacêutica queira entrar com o nimesulida aqui, ela não consegue, entendeu? Mas isso aí tem a ver mais com a questão de qual é o país... E qual é o tipo de regulação que acontece?
1: Geralmente, povo países,
0: é geralmente, países de terceiro mundo, eles são mais fáceis para a indústria entrar, entendeu? Países de primeiro mundo uhum. são mais difíceis, as legislações são muito mais apertadas, o critério é muito maior.
1: Está me pedindo para responder aqui, eu tô, eu tô tipo assim, para contextualizar, Gabriela, fala primeiro, que depois eu vou falar aqui meu posicionamento. Ah,
2: Eu vou falar agora de um outro medicamento que também é proibido aqui fora do Brasil Que é um anticoncepcional chamado Diane 35 Muito comum, inclusive, o uso dele aqui no Brasil O Diane 35, eu não sei se todos que estão aqui na live Assistiram uma live passada aí que eu e os meninos fizemos Sobre anticoncepcionais, se não assistiram, vão lá assistir, tá salva lá no perfil do Martins, né, no IGTV Eu expliquei lá tudo sobre como os anticoncepcionais são classificados, né, como que eles são divididos O Diane 35, é, ele é constituído por uma progesterona sintética chamada ciproterona E um é, estrogênio sintético chamado etinilestradiol. A ciproterona é uma, é, é uma molécula né, de progesterona que ela tem uma grande capacidade de causar a trombose é, Quando a mulher passa a utilizar o Diane 35 as chances de desenvolver uma trombose, por exemplo, ela aumenta em quase sete vezes é Isso eu vi num estudo, depois se alguém quiser eu mando o artigo, que eu não estou com ele aqui agora mas é, aumenta em quase sete vezes a chance de ter trombose. Então, ele é um anticoncepcional que é conhecido como padrão ouro para tratamento da acne. É, assim, eu vi falando aqui no meu Instagram que a acne, a SOP, é, são patologias que podem ser tratadas de outra forma, sem ser com anticoncepcional, Eu sempre teclo isso porque anticoncepcional são medicamentos que causam muitos efeitos colaterais, principalmente a trombose. Tem muitas mulheres que é, têm AVC, embolia pulmonar, por causa dessas pílulas, então isso é muito grave. E aí, o que, que aconteceu? Lá na França, em 2013... Que eu anotei aqui, teve a morte de quatro mulheres por conta do uso do Diane e 100 mulheres ficar, desenvolveram coágulos fat, é, parcialmente fatais devido ao uso do medicamento. O que, que significa parcialmente fatais? Porque esse coágulo foi formado no pulmão ou no cérebro. No, se for no pulmão, é embolia pulmonar. No cérebro é uma AVC, né? Acidente vascular cerebral. Além disso, é, no, na, deixa eu ver aqui, na Austrália e no Canadá, o, peraí, 13 mulheres morreram devido ao uso da pílula, sendo que dessas 13 mulheres, 8 tinham menos de 20 anos de idade, então... Comete qualquer idade, independente Às vezes as pessoas pensam Não, às vezes é só as mulheres mais velhas Não, a maioria das meninas que morreram Tinham menos de 20 anos E outras 165 mulheres ficaram incapacitadas Devido a tromboses que fizeram com que elas Fizeram com que elas ficassem incapazes De realizar suas atividades diárias Às vezes ficaram acamadas é, precisando de ajuda de terceiros para poder desenvolver aquilo que, ela, que elas precisavam por conta de trombose. Então, é um medicamento que aumenta muito o risco do tromboembolismo e aqui no Brasil não foi proibido, mas a Anvisa, a, a Vigilância Sanitária, ela fica em constante observação, né? Os profissionais de saúde, os médicos eles são avisados porque qualquer coisa que for observada, qualquer alteração, qualquer aumento de internações de mulheres por trombose deve ser investigado, né? Essa essa questão aí do Diane 35. Então, é um anticoncepcional que deve ser utilizado por um curto período de tempo, caso você tenha acne ou sopro Não deve ser usado por tempo prolongado e nem como método contraceptivo, apesar dele poder... Ser uma. Um, funcionar como uma contracepção, mas ele não deve ser utilizado com, essa, com esse objetivo, justamente porque o uso prolongado pode causar essa trombose e ser perigoso para a saúde. Então, lá na França, é, o dia 35 é proibida a comercialização, e aqui no Brasil, a gente fica. a vigilância sanitária fica em vigilância mesmo, diante se tem algum caso aí que apareça.
0: Ah, legal, legal. Olha, o, 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 a, respondendo, uma, falando aqui mais um pouco essa, essa relação aqui, porque a minha escreveu aqui que nos Estados Unidos, a indústria farmacêutica não tem influência na aprovação. É assim, no caso, para um medicamento ser aprovado, a indústria tem que apresentar o dossiê, né? Ela vai apresentar Exato. o dossiê para o órgão regulador e o órgão regulador vai analisar. Então, ela, ela, vai, ela vai ter que fazer um dossiê bem feito, de forma que aquilo passe por todos os clivos da, 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 do órgão regulador, né? Então, ah, indiretamente, acaba que ela tem uma influência. O que pode acontecer é, geralmente, quando um medicamento é proibido na Europa ou é proibido nos Estados Unidos, os outros órgãos reguladores já olham com desconfiança. Né? Outro olho. Hum. Já não vai olhar na mesma... Mas aí aí pode entrar aquela parte de onde que a indústria farmacêutica tem influência. Só que, por exemplo, um caso interessante, na Índia, a Nimesulida é liberada. Só que existem muitas pessoas na Índia que não concordam com essa liberação, acham que deveria ser banida. Entendeu? Então, eu estava até analisando um artigo que fala sobre pesquisa sobre a classe dos profissionais de saúde lá na Índia, e eles falam que muitos profissionais de saúde acha que deveria ser banalizado a animesulida lá na Índia. Mas não. O órgão regulador da Índia liberou ela para ser comercializada. Então, é um assunto que dá para discutir aqui bastante tempo.
1: Sim. Aí, como já percebe pelo meu jeito, eu não sei se a pergunta dele, mano, foi de acordo com a finalidade que eu entendi, no contexto que eu compreendi. A indústria farmacêutica influencia na liberação dos medicamentos, e aí vem no contexto que tu falou, né, é, em questão de determinado país. Cada país ele tem que apresentar, né, Isso aí, se alguém não sabe, cada país ele apresenta, o que é que foi aprovado na Inglaterra, que vai ser aprovado aqui no Brasil, no contexto lógico, é porque cada país tem um órgão, né, fiscalizador. Mas, se tu tá assim com aquela pulguinha atrás da orelha sobre a indústria, não sei se vocês já viram esse livro, ó, medicamentos mortais e crime organizado. Como a indústria farmacêutica rompeu a assistência médica. Cara, esse livro aí é um livro que muita gente fala dele, já ganhou prêmios e prêmios, é um médico dinamarquês que ele fala os viés da indústria. Por que eu tô aqui falando que acabar com a indústria, que a indústria é mal? Não, longe de mim falar sobre isso, não é o sentido. O sentido é que É que a gente tem que ter um olhar, mas aquele olhar que eu costumo falar, aquele olhar de criança, sabe? De sempre querer perguntar, literalmente, sobre o tema dessa live, é isso. Por que que o medicamento é liberado aqui e proibido lá? Por quê? Sabe quando você é criança e fala por quê, por quê, por quê, por quê quê?" de tudo? Porque quando você não tem esse espírito de buscar conhecimento constantemente, tudo que fala você é que nem burra, abaixa a orelha e escuta só. Então assim, eu não quero nem saber os viés aí, que eu tenho amigos que trabalham em indústria e falam que tem algumas coisinhas diferentes, não é o tema da live, mas é assim, pra gente não ter aquele olharzinho assim de, ai, ah, de em bobinho, né, a gente tem que ter um olhar crítico pras coisas e aprofundar pra gente comentar, então esse não é o tema da live, só queria dar esse livro que muita gente fala dele, eu falo que eu vou ler esse livro, vou ler esse livro, não li ainda então é um livro muito interessante, não sei se vocês dois já leu esse livro?
0: Não, eu nunca li esse livro
1: Já leu, Gabriel? Não. Mas vou
2: ler. Não, ainda não.
1: É, esse livro é um livro assim importante para a gente ter um olhar mais crítico, né? Aprofundar. Uhum. Cara, sobre o corrafo falou, né? Da cibutramina. Cara, cibutramina é tipo assim, aí eu, ai, ai. vamos controlar, tá Mas aí vai aonde que a Gabriela falou? A Anvisa falou a mesma coisa. Que a gente tem que ter um olhar atento para cibutramina. Aí vem a importância que poucos colegas fazem, eu mesmo nunca fiz, mas não aconteceu comigo. Se tivesse acontecido, eu, eu faria. É notificar. Entendeu? É uma tarefa importante nossa. E que pouco a gente fala, não sei por que, que a gente fala pouco sobre isso. Talvez eu deveria revelar, reservar 10 segundos dessa live. Notifique, galera! Notifique. Que é muito importante. Tem muitos profissionais que dizem que. No Brasil, cara, é muito difícil entender. Quem fala isso é o Rodrigo Taminato. Não sei quem conhece, o cara é foda demais. Um dos maiores farmacologistas do Brasil. Ele fala, cara, no Brasil é uma das maiores dificuldades para a gente entender se o medicamento tá bom, se está ruim. O que está acontecendo é porque não é notificado, entendeu? Não é notificado a morte por causa desse medicamento. Tipo, a notificação é pouca, não é porque não é. É que é pouca notificação acontece. A Cibutramina, o que aconteceu? Foi liberado lá em 1999. A agência fiscalizadora lá da Europa e da da Inglaterra é qual mesmo? É EMA? Qual que é a definição? Não,
0: aqui é o o HMRA, que é Health Medicine.
1: Isso, e foi liberado a sibutramina, num jeitão bem tranquilo, foi liberado. Onde que foi analisado que os benefícios eram maiores que os riscos, só porque depois eles pediram. Cara, faz um estudo aí, porque não sei, né? Para quem não sabe, se butramina é um anorexígeno, ele vai aumentar o nível de neurotransmissor e vai te ajudar a sentir saciado após uma alimentação, vai diminuir, então, a sua ingestão de comida. Mas o que, que acontece? Por que, que ela é proibida, então, na Europa na Europa e nos Estados Unidos? E como o Martins disse, é muito importante, não sei se todo mundo sabe isso, quando é proibido na Europa e nos Estados Unidos, os outros países ficam assim... <risos> Porque aí a gente já sabe que funciona diferente, mas a gente fica espantado, a gente fica espantado e quer descobrir o que está acontecendo. Sobre específico da sibutramina, da foram testados, foi um estudo que se chama Scout, depois é até importante a galera aprofundar nesse estudo. Foram 9.800 pacientes. Quer que eu repito? 9.800 pacientes analisados em seis anos. Essa, esse estudo foi baseado da cibutramina e do placebo. Então, tipo, véio, 10 mil pessoas, véio, em 6 anos. Então, sim, é um estudo assim brabo. E, sim, é, é tipo, meio gritante sobre o que, que acontece com a, com a cibutramina Acho que a maioria das pessoas sabe. É os efeitos adversos são efeitos cardiovasculares, são aumentados. Cardiovascular. Então, AVC... É, infarto agudo do miocárdio, então esses eventos adversos cardiovasculares é agravante. No estudo baseia-se em 16% comparado com o placebo. Outra alegação também, deles né, da agência europeia, é que não foi observado tamanho efeito aí de perder quilos comparado com o placebo por volta de 2 a 4 quilos. Essa proibição foi em agosto de 2010 e em a... outubro de 2010 foi proibido lá nos Estados Unidos. Trouxe aqui para o Brasil, então, essa discussão, e aí vem numa uma, uma vertente aí que o cara falou, né? Que ele indagou, onde que, cara, eu, tá lá escrito, né? Tem várias notícias que o que aconteceu foi que vários médicos, classes médicas em específico, e a indústria também pegou firme falando: tem mais benefício, tem mais benefício. E é a Anvisa, tipo, em tese meio que cedeu, entendeu? Cedeu com aquelas aspas, né? Isso daí não é achismo, pesquisa aí. Tudo que eu tô falando pra vocês eu estudei pra falar. É onde que a gente fala. Questão da notificação. Como que foi, então, liberado no Brasil? Onde que a sibutramina não é o padrão ouro? Pra quem não sabe o padrão ouro, dá uma pesquisada aqui, se é base, todo mundo tem que saber. Não é a primeira opção. O cara chegou lá, pronto. É, o, é a sibutramina. Não, é a primeira opção. Se não tiver efeito nas quatro primeiras semanas, corta. E também se o cara tiver algum problema cardiovascular. Importante, se tu for analisar o estudo, esse estudo foi feito com pessoas que tinham problema cardiovascular. Aí vai uma alegação e uma brecha. Lembra onde que... Achei uma brechinha, agora eu vou cutucar. Só que o que que eles alegaram, o que que a agência alegou, foi que obeso tem risco cardiovascular, Martins e Gabriela. Então, of course. então, tipo assim, então, isso daí já é o básico, né? O cara tá acima do peso e ele já tem risco cardiovascular. Então eles se apegaram nisso e contribuíram mais ainda. Sobre a questão lá da metadona, vou dar a minha opinião e vocês sabem que eu sempre eu, eu falo, não tenho medo de nada. Sobre a metadona, eu acho que a Rússia, eu acho que eles não deveriam, isso daí, mais político, tem mais política embutida. Sobre a cibutramina pelo contexto do estudo, pelo que as agências europeias falam, e também a, o FDA fala, se eu estivesse na Anvisa, não estou, eu teria proibido. Tipo, o contexto dos estudos que a gente estudou, que eu estudei, que eu trouxe. Essa seria a minha conclusão. E, uhum. e como eu falei pra vocês, que eu estou falando da metadona específico eu não provei aqui, não expliquei bonitinho aqui, que tem um artigo da Lancet comentando, Conforme também que eu tô falando sobre a sibutramina, também tem um estudo. Cara, 10 mil pessoas, 6 anos, velho. É. Então assim, gera uma pulga atrás da orelha e principalmente que a sibutramina é pra quem tá acima de peso. Tá acima do peso, tem tá risco cardiovascular. E a sibutramina não pode ser indicada para quem tem risco cardiovascular. É. problema é um bom trascenso, então, assim, né? É. é, se você pensa na lógica assim, tem algum sentido? É a mesma coisa que eu falei do SPEC hoje. Tem uhum. algum sentido indicar SPEC para tosse carregada? Não tem? Aí, aí o povo vai perguntar pra mim, Rafa, mas por que que o SPEC tá no mercado? Também te faço essa pergunta. <risos> tem umas coisas assim que não tem muito sentido. Tem outros medicamentos aí? Tem... Eu já falei para vocês dois, né? Eu acho que nem é tema para essa live. Eu falei do Eleva também, tem um histórico atrás do Eleva. Tipo assim, tem algumas coisas que a gente fica aquela pulguinha atrás do orelha. Uhum. E aí a gente tem que ter aquele olhar crítico de buscar. Cara, por que isso? Sabe? É. Então assim... As vertentes dos meus dois medicamentos, eu expressei a minha opinião. Vou colocar Ah, você na fogueira, Martins, e depois ah, você vai colocar a Gabriela na na fogueira. ah, Sobre você, se você estivesse lá no órgão, o que você faria? Com todos os estudos, não é afismo. Ah, eu, Martins, estou achando isso.
0: Ó, é assim: eu eu acho que se eu estivesse na agência reguladora, eu não deixaria, por exemplo, a Dipirona de venda livre. Entendeu? Eu talvez mudaria nessa nessa parte. Eu deixaria a Dipirona sujeita, o medicamento sujeito à receita médica. Apesar... Tá, calma
1: aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vou te parar um pouquinho, então, para uhum. me entender seu posicionamento. Uhum. Sujeita a, con- a receita médica. Com uhum. retenção ou sem? Porque eu vou ser bem claro aqui. Uhum. Tu falou sobre a nemesolida, a gente sabe aqui no Brasil que ela é o padrão ouro para dor de garganta. O cara chegou com dor de garganta, que tem, quem trabalha em drogaria não me deixa mentir. É a primeira opção. Uhum. E sabemos da hipotoxicidade aí na, na Inglaterra. Então, vou colocar novamente você na fogueira. Uhum. Seria com
0: retenção de receita ou sem retenção de receita? Rapaz, se fosse para manter o controle, era preferível que seja com retenção. Porque se é desse jeito... Mas eu acredito que só pelo fato de bloquear ela com receita médica, já ia reduzir um pouco. Já ia reduzir. Porque eu acredito que a dipirona aí no Brasil é vendida assim. A pessoa vai lá e ela mesma pega e coloca no cesto, né? Fica por lá de fora, do, dos OTC, né? É um MIP, né? Então. Isso. Então, nessa parte, eu acho que já reduziria um pouco o uso. Porque acontece uma coisa muito interessante, que é assim, ó. Quando você faz o uso da dipirona, por você baixar as células brancas, essas três, que é o basófilo, o eusinófilo e o neutrófilo, o que acontece? Se você tem uma infecção de garganta causada por uma bactéria, e você está tomando a dipirona e ela está baixando essas células, que vão servir como defesa e elas vão reagir ao mecanismo para combater essa bactéria, o que que vai acontecer? E o que que aconteceu nos casos que houve essa granulocitose? Quando você tem a infecção E você reduz Essas células brancas Aí acontece que a infecção se torna muito maior Entendeu? Porque não vai ter os os fagócitos para entrar naquela primeira primeira Fight contra uma infecção Então eles falaram que A questão da da dipirona É que ela, por ser Uma droga que você não sente E os, os glóbulos brancos baixar você não consegue sentir que os globos brancos estão baixando. Você vai conseguir perceber isso na hora que a infecção já está numa hora que ela cresce muito rapidamente. Porque está duas coisas trabalhando contra o seu favor. A infecção bacteriana e a dipirona baixando as células brancas que vão servir para combater a infecção. Então aí, na hora que a infecção cresce, ela cresce exponencialmente. Então aí, no caso, seria uma das coisas que eu acho que não deveria utilizar a dipirona assim indiscriminadamente. E a Nimesulida? Não, no caso da Nimesulida, mesma coisa. Por exemplo, teve um rapaz que perguntou aqui, diclofenaca é proibido na Europa. Então a Nimesulida, é, os, os anti-inflamatórios mais comumente utilizados aqui na Europa, é, principalmente aqui na Inglaterra, é o ibuprofeno. O Diclofenac a gente não se vê muito. E a Nimesulida, eu acho que deveria ser um pouco mais, é, apesar... De essa hepatotoxicidade foi comprovada que ocorre Especialmente em populações específicas Como, por exemplo, o povo britânico Eles não eles, eles conseguiram considerar Que eles não podem utilizar a imezolida Então, assim Apesar de no Brasil não ocorrer isso com frequência Eu acho que deveria ter uma instrução maior Em relação a essa hepatotoxicidade Porque o que acontece é que Quando a hepatotoxicidade acontece ela já acontece numa fase em que a pessoa já está precisando de um transplante, entendeu? Então, é, é uma questão que a pessoa não vai tendo sintoma, mas é quando ela aconteceu, nos casos que aconteceu aqui dos britânicos na Espanha, aconteceu assim, as enzimas, as enzimas que, que é o ALT e o AST, que é as, as duas enzimas que metaboliza, elas cresceram estrondosamente depois do uso da animesolida, nesse caso, dessa população. Então, são, du- são duas, dois medicamentos assim, muito que dá um, que eles falam muito aqui na Inglaterra, que é trick. Porque, assim, uhum. você é, tem um efeito secundário muito rápido e aí na hora que você vê, aquilo já foi. Só que as pesquisas que foram realizadas no Brasil não deram os mesmos resultados das pessoas que fizeram aqui na Inglaterra, entendeu? o povo britânico, por exemplo. E como nos Estados Unidos também, como a, a colega aí citou, nos Estados Unidos também aconteceu esse caso de hepatotoxicidade e o FDA resolveu também bloquear. Agora, a questão da gente comparar o que, que, um, que, que um país faz em relação a outro país, aí isso aí já muda, já entra outro Não. Mundo, né? Aí mas, é assim, outra vertente. Aí é outra vertente. O que, o que eu acho que deveria acontecer é, drogas que são proibidas na Europa, mas são comercializadas no Brasil, elas deveriam ter um critério mais forte para poder ser a dispensação dela acontecer aí. Entendeu? Olha, o que eles colocou aqui, ó. Não sei se vocês já perceberam, mas estudos prejudiciais são mais divulgados para a população brasileira dos medicamentos de alto custo. Não dá lucro. Medicamentos como a de pirona, por exemplo, não tem divulgação. É. Ah, velho, eu não é... eu não
1: capto muito com essa ideia. Essa questão de não dar lucro não é bem assim, sabe? O que você tá falando de alto custo é um medicamento de 20 mil reais, você pode ter certeza que ele dá lucro. Se não tá, simples assim, se não dá lucro, não está no mercado Entendeu? E aí eu dou vários exemplos Quem conhece a Butazona? Poucas pessoas conhecem a Butazona Era um medicamento que era muito vendido Mas o que aconteceu? Foi caindo o gado Porque tem muita interação medicamentosa Em volta do medicamento, não começou a dar lucro Se não dá lucro, você acha que a indústria é sua amiguinha? Eu já falei isso, né? Toma cuidado com esses órgãos com indústrias não são seu amigo não tem um olhar crítico contra eles viu? pode ter certeza disso é, é.
0: não é eu, o... eu... agora
1: da dipirona eu acho certo sim que ele falou desculpa te interromper Martins uhum. eu acho que a gente deveria falar mais sobre a dipirona falar uhum. mais da Nimesulida, conforme eu disse o Rafael aqui falou que cara a Nimesulida é padrão outro para dor de garganta aqui no Brasil como também para tosse o spec é entendeu uhum. é, eu acho que tinha que ser mais divulgado sobre o Diane que a Gabriela falou os anticoncepcionais em um todo, acho que a gente deveria dar mais informação, é. não somente do Diane, mas os anticoncepcionais um todo. É. Sobre o metilfenidato, também, porque eu tô vendo que é, a prescrição tá assim, ó, é muita, muita. Tem que explicar mais, o pharma tem que dialogar mais. Sobre o que eu falei, foi a metadona, cara, eu acho que a metadona já tem controle demais por volta dela, você já entende que é um medicamento assim, ó, sinalzinho de alerta, né? Uhum. Não é um MIP da vida. E sobre a sibutramina também, velho. Precisa de termo, a pessoa tem que fazer termo, receitinha, a gente chama de check-in azul, então assim, tem várias coisas por volta. Então, assim, Sobre esses dois meus, eu acho que tá bem claro. E aí é bem importante, eu acho bem massa sobre isso. Porque é controlado o controlado, né? É bem controladinho o remedinho. Entregar os balancinhos, tudo certinho, pra
0: visa local e tal. Mas, né? É, acho igual, que falta
1: mais mesmo. Gostei sobre isso questão, que ele por falou. Exemplo...
0: Uh, nesse estudo que eu estava mostrando para você anterior Ele fala, por exemplo, a questão Quando eles vão fazer uma análise Para ver qual medicamento vai entrar no, no, no Na prescrição médica Nas guidelines para os médicos Poderem prescrever No protocolo né? no protocolo de prescrição dos médicos Então eles analisam essas, esses estudos E tudo isso Então, por exemplo, o colega aqui colocou Que paracetamol tem uma elevada hepatotoxicidade E é vendido livremente Então, o paracetamol é assim Aqui na Europa Cara. ele também é Entendeu? Tanto é que o paracetamol aqui, ele é preferível do que a de pirona. Sim. Entendeu? O Agora... negócio do paracetamol
1: é 4 miligramas. Passou de 4 miligramas, é problema. Antes. Exatamente. Cara, eu julgo, né? E eu falei na live passada, eu acho que não vem na minha cabeça um medicamento tão seguro que nem o paracetamol. Respeitando a dose terapêutica. É. Lógico, né? É. Mas é um medicamento super seguro. E aí, então, é para colocar várias interrogações na cabeça da gente se a gente fazer uma análise é é sim porque o dorflex é um dos mais vendidos do Brasil uhum. é, o paracetamol e a e a é um dos medicamentos mais comercializados mesmo que não tem outros países e assim no Brasil que é um dos mais comercializados do Brasil daí onde que os mecanismos de ação deles não são bem definidos você não é. tem a certeza ali então para gerar mais interrogação né para a gente ter mais olhar crítico uhum. olha a dipirona e paracetamol que é os medicamentos que a gente mais vende numa farmácia é. um dos mais né então não tem. Uhum. Então, assim, é importante a gente, viu? É a importância da gente ter um sinalzinho de interrogação, de a gente tentar criticar sempre, buscar o conhecimento sobre isso. Porque, assim, cara, é medicamento é complexo pra gente estudar, né? É, agora, no caso,
0: vamos pouquinho aqui. Você falou para me colocar a Gabriela na fogueira? É, coloca ela na fogueira também. Então, vamos olha lá. aqui, ó. A, a, a colega perguntou aqui anticoncepcional no Brasil requer prescrição médica. Ela tá perguntando se requer prescrição médica. Então, Então, a a Gabriela vai responder isso para nós, então.
2: Na teoria, sim. Na teoria, são todos medicamentos de prescrição médica. Mas o que acontece? Aqui, uma menina fala para outra, passa para outra. E você pode chegar lá na farmácia e simplesmente falar o nome do anticoncepcional que você quer. E eles vão vender. Porque a receita não precisa ficar retida. Não tem um controle muito rigoroso por isso. Então, é muito fácil as mulheres comprarem anticoncepcional sem ter ido ao ginecologista. E o que eu vejo também aqui no Brasil é que existe muita negligência às vezes dos próprios profissionais de saúde. Muitos prescritores não respeitam é, as contraindicações de anticoncepcionais. Eu já vi isso acontecer muito. Então, por exemplo, o caso do Diane 35 que eu falei. Por ele ser um medicamento que aumenta muito o risco de, ter, de causar uma trombose, é, as contraindicações devem ser muito respeitadas, que são né, aquelas mulheres que têm histórico de trombose na família ou que ela já teve é, trombose anteriormente. Mulheres é, obesas também, como o Rafael falou, que ela já tem uma maior predisposição a problemas cardiovasculares porque essas progesteronas sintéticas, elas também podem desenvolver doenças cardiovasculares e isso muitas vezes não é avaliado na consulta médica. Às vezes a menina chega lá com problema de acne, com problema de SOP e já é prescrito. E olha só, a SOP, muitas mulheres que têm o diagnóstico de síndrome de ovários policísticos, elas têm síndrome metabólica também. Algumas até desenvolvem a obesidade. E elas passam a usar anticoncepcional por um tempo muito prolongado, que inclusive esses problemas da, da síndrome metabólica são contraindicações do uso desses contraceptivos, aumenta muito o risco de trombose. Então, é complicado. É complicado. O uso de anticoncepcional... Eu já vi várias mulheres usando anticoncepcional, o de ano em 35 meses, como... Método contraceptivo Sem ser para SOP, sem ser pra AC E porque a amiga indicou Porque ouviu o fulano falar que usava E é muito sério isso daqui É então, hum. um uso irracional muito grande
0: O Diana e 35 Agora... aqui é liberado
2: É? Uhum. Pois é em alguns Nos países que ele é liberado tem, Acho que tem todos Deve ter todos nessa né? vigilância igual aqui no Brasil é. Uma vigilância maior
1: é. Bom, é que... O Rafael Mas perguntou galera... sobre o Berotec hum, Dizer falar. sobre o Berotec E a nota que a Borreiringer soltou Foi questão comercial Não elucidaram realmente Aí Essa questão comercial eu Vou deixar um ponto de interrogação na sua cabeça O que, que você acha que é essa questão comercial Que eles pararam de comercializar Qualquer dúvida Eles se disponibilizaram o um e-mail para contato E daí eles falam sobre Sobre Essa descontinuação do Berotec. Não, agora
0: eu vou fazer a pergunta cabulosa aqui para a Gabriela. Então é assim, Gabriela, você falou que esse medicamento para concentração, que é a Ritalina, né? Certo. Esse medicamento foi descontinuado em muitos países, mas continua sendo comercializado no Brasil, certo? Então, agora sim... No, no Aqui aqui no Reino Unido ele é liberado Ele pode ser vendido Qual que é, por exemplo, o posicionamento é, De um farmacêutico em relação A esse tipo de medicamento Para foco, para controle Da da, 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 da memória pessoa, Porque certo. geralmente esse medicamento é utilizado Para aquelas crianças que não conseguem ter foco Certo?
2: Uhum. Então, igual
0: você explicou Isso aí poderia ser Não é a única forma de uma pessoa poder é, aprender mais e tal. Então, mas por que? Se não é uma coisa que é relevante para o aprendizado, por que, que ele ainda continua sendo permitido em alguns países? O que, que você acha aí na sua opinião?
2: Não, ele é um medicamento importante, sim, para o tratamento do déficit de atenção. O problema é o uso ir, é irracional das pessoas. né? É, às vezes as pessoas usam para emagrecer, usa para melhorar a concentração nos estudos, usa como droga recreativa, porque ele descia. Então, os problemas são esses. Se tiver um transtorno do déficit de atenção, utilizar conforme a prescrição médica, tiver um acompanhamento do do tratamento com o médico certinho, ele não tem problema. Então, acho que o problema mesmo é as pessoas conseguirem ele de forma ilegal. Porque aqui, por exemplo, no Brasil... É um medicamento controlado, tarja preta, que precisa da retenção médica E mesmo assim as pessoas conseguem comprar e utilizar de forma recreativa, de um uso irracional Mas também tem um outro problema aí que eu repito Que é, às vezes, os próprios profissionais de saúde prescrevem esse medicamento sem uma necessidade A maioria das pessoas que são Diagnosticadas com déficit de atenção Elas não têm déficit de atenção As crianças Hoje em dia, elas são muito Espertas, elas correm, elas brincam Então qualquer agitação Os pais já acham que é fora do normal Já levam no médico e às vezes Já é diagnosticado com hiperatividade E não é É normal Da criança ela ter muita energia Então existe Esse Esse essa prescrição muitas vezes sem necessidade. O Brasil, por exemplo, é o segundo país que mais consome ritalina no mundo. Então, uhum. assim, é bem, bem sério.
1: É. Mas Foi sobre. Como... Ela, falou uma... uhum. Ela falou uma coisa uhum. massa, sabe? A questão do uso recreativo. Uma coisa que. A... Martins, não, né? Que o bicho abandonou o Brasil há anos. Mas a Gabriela vai contextualizar o que eu vou falar. Cara, o que acontece muito, mas muito faculdade, ENEM, concurso, tá aí, ó, o cara acabou de falar aqui para fortalecer mais ainda a minha argumentação. Cara, os caras conseguem uma Ritalina aí fora do estoque, né, quando a gente costuma falar, e o cara toma um comprimido antes da prova e acha que vai dar superpoderes. Não é assim, né? Então assim, já vem uma vertente assim muito importante que as pessoas compram o remédio, tomam o remédio, não sabem nem como é que funciona o negócio, entendeu? Assim, cara, e aí vem uma questão da indústria, né? Não é pra gente é pra fortalecer mais ainda falar de indústria. O remédio apareceu, o remédio está sendo vendido. Você acha que tem erro de quem? Tem erro de quem? Vou colocar só a pulga atrás da orelha, não vou falar. Tem erro de quem? Não é somente de um órgão, não é somente de uma empresa. É mais uhum. de uma. É, é vários. Então, assim, só de você ter esse contexto, não sei se o Martins pode trazer, eu acho que é um tema muito não, interessante, assim, mano, sobre isso. Aí, a gente consegue arrumar um remédio sem receita?
0: Rapaz, aqui no Reino Unido, a fiscalização é muito apertada em relação ao médico sem receita. Inclusive, é, medicamentos simples, como, por exemplo, contraceptivos, é, hormonais, é, anti-inflamatórios são sujeitos... Porque aqui, só para você ter uma ideia, mesmo os anti-inflamatórios, que são sujeitos à receita médica, para você conseguir comprar ele sem receita, você não consegue. Agora, existem também os anti-inflamatórios que não são sujeitos à receita médica. Então, por exemplo, o ibuprofeno aqui, você consegue comprar sem receita médica, até no supermercado. Paracetamol, você consegue comprar em doses pequenas, em quantidades pequenas. Por exemplo, caixas com 16 comprimidos são vendidos, por exemplo, na, na, no supermercado. Tá,
1: eu posso colocar você na fogueira agora? Você colocou a Gabriela, agora é minha vez. Aham. Uhum supermercado tem farmácia lá dentro pra orientar sobre esse uso do ibuprofeno?
0: Não. Você acha certo? Não, não. É assim. No supermercado que vende, tem a farmácia. Mas só que, geralmente, hum. é, a farmácia fica atrás do, do supermercado. E os medicamentos que são sujeitos a controle especial, que são sujeitos a receita médica, que são chamados de POM, que é Prescription Only Medicine, esses medicamentos ficam sujeitos a... Alçado do farmacêutico para poder dispensar. Entendi. Só que dentro do corredor do supermercado, tem, por Entendi, exemplo, mas... os medicamentos que são vendidos assim, aleatoriamente. E lá tem uhum. a ibuprofena, o... o paracetamol, entendeu? Agora, a questão é o seguinte: é... se a pessoa tem alguma dúvida, porque geralmente a pessoa que faz uso de paracetamol e ibuprofeno, eles geralmente não têm muita dúvida. Só que as embalagens, elas são pequenas. Então, por exemplo, embalagem para vender para o público que não tem uma atenção do farmacêutico para fazer Geralmente são embalagens com 8 comprimidos e 16. Se ele quiser é. uma embalagem maior, por exemplo, com 100 comprimidos, 150, aí tem que ser com prescrição médica. É você vê que engraçado. Uhum. Se você vem aqui no Sim. Reino Unido e você fala assim, oh, eu quero um anti-inflamatório é, ibuprofeno. Se você quer uma caixa com 16 comprimidos, você consegue pegar lá na frente, no supermercado. Agora, se você quiser uma caixa com 60 comprimidos, aí tem que ser o farmacêutico e com a receita médica para poder vender para você. E, geralmente, o governo paga daí esse medicamento. Ó, vou colocar mais fogo no parquinho
1: Hum. e aí vou trazer um caso da vida real. Sabe por quê? Que é muito massa você trabalhar muito tempo em drogaria e, assim, fica tudo interligado porque você tem contato direto ali com seu cliente, seu paciente. Eu não quero puxar a sardinha, não, mas como tem três pessoas que atuou em drogaria, eu acho que é a área mais bela da farmácia, assim, com todo respeito a todas as áreas, mas eu gosto pra caralho, principalmente desse contato direto, com o cliente, com o paciente, né, eu acho que isso daí é muito importante, eu gosto muito de conseguir dar uma palavrinha, um. e tem algumas áreas que a gente não tem esse contato direto, com todo respeito a todas as áreas, mas eu tô puxando a sardinha mesmo, literalmente, brincadeira, né. Cara, já chegou na farmácia um dia, aí eu quero ver todo mundo aqui, eu quero que mete coração, <risos> Mede paulada nos comentários Vamos colocar fogo no parquinho Que a última vez o Instagram chegou até me derrubar Chegou um cliente na farmácia A gente tava com promoção De, de pirona gotas 1,99 comprando mais de 3 Chuta quantas de pirona o cara pediu
0: Não. 1,99 uhum. Ah. Uhum. Umas 200
1: Chuta Mas... Metades daí sem frasco de dipirona. Posso repetir? Isso sem pra... frasco de dipirona. Aí, Será que era aonde pra que que... Ah, já é. acertaram. Não teve nem graça. <risos> então, sem frasco de dipirona de para ficar bem lucidado. O cara queria sem frasco de dipirona para vender na venda dele. Sabe aqueles povoados que tem no Brasil aqui e daí aonde é que Acontece, a gente... Os brasileiros aqui pode falar pra nós. Eu também sou, né? Tô só brincando o jeito de falar. é Sem frasco o cara pegou, velho. Aí, como que você disse, né? Tá de fora ali do balcão, o cara só fez só Ou o cara só passou a mãozinha, sabe aquela cestinha que geralmente tem supermercado, tem farmá... O cara encheu, mano! <risos> o cara encheu. E aí, onde que eu venho? Eu vou deixar bem claro novamente aqui é, onde que vem a diferença de um Forma 10 10 um que está preocupado com a, nossa, com a nossa população, é aquele 1% dos brasileiros que quer não dar aquele jeitinho, mas sim de ajudar a nossa população. Você acha o que, que eu fiz, Martins? Eu, como gerente farmacêutico, meta uhum. de 300 mil, o cara pegou 100... O cara pegou o quê? 100 frasco de dipirona. Uhum. Eu vendi ou não vendi?
0: Você, você... Gerente
1: farmacêutico... Gerente farmacêutico, meta de 300 mil. Eu vendi ou não vendi?
0: Cara, eu eu acho que você. Você venderia? Você venderia?
1: Você venderia com a cobrança que tem de meta. Você, gerente farmacêutico, tem que dar resultado
0: para a empresa. E aí? Agora eu vou te falar uma coisa. Quando eu era (risos) recém-formado e eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, eu venderia. Por quê? porque quando você entra para fa- trabalhar numa farmácia você fica sujeito às leis, leis dos balconistas mais antigos então por exemplo você não quer ficar para trás você é uma questão social você vê que é, o cara o cara é um balconista referência todos os clientes entram lá não quer falar nem com o farmacêutico ele quer falar com aquele balconista então Isso. assim quando você acaba saindo sair de uma faculdade com 20 anos 21 anos aí você vai trabalhar ali você fica assim, pô, eu tenho que aprender com alguém. Aí você acaba se espelhando num balconista desse aí. Mas hoje, com a, com a mentalidade que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho de cinco anos em Portugal, tô trabalhando cinco anos aqui na Inglaterra, se eu voltasse para o Brasil e tivesse uma situação dessa, primeiro porque hoje eu consigo entender que isso aí é uma coisa que vai só ser mais prejudicial. Mas a questão aí, Rafael, a questão aí não é nem a questão de vender ou não. É uma questão assim, o medicamento é liberado, a Anvisa liberou. Então, assim... Se ele é liberado, não é do farmacêutico, é culpa... Porque o, o órgão que regula o medicamento liberou para poder ser vendido, né?
1: Uhum.
0: Então tá. Gabriela, sua opinião. Depois eu vou falar aqui o que eu fiz. Né?
2: Eu, eu digo a mesma coisa. Naquela época lá que eu era recém-formada, talvez eu iria vender sim. sim. Até porque tinha uma cobrança, uma exigência muito grande, né? Pra gente poder vender, bater meta. Mas, hoje em dia... né? Talvez teria outra visão Mas isso acontecia muito Inclusive lá onde eu trabalhava Chegava muita gente que era Distribuidor de bebidas Comprava analgésico e epoclé Essas coisas Para vender lá no comércio deles Então isso é é até comum de acontecer
1: Minha bateria está acabando em 3 segundos Não sei o que está acontecendo Meu carregador não está funcionando então, vamos lá. O Martins falou... Espero que termine o meu raciocínio aqui. O Martins falou uma coisa muito interessante. Sobre até uma pergunta que o cara fez aqui, eu vou contextualizar em cima dele. Na, sua, na opinião de vocês, será que um dia as farmácias irão precisar de balconistas ou só farmacêuticos? Continua com os balconistas. Por quê? Por causa de custo. Lógico, isso daí, essa pergunta é bem elucidada, a questão de, de custo. E, e não somente de custo. A gente precisa dos balcos lá também, Eu não vejo, eu não consigo enxergar essa intriga tola que tem. Pra mim é tolo. Cara, a gente é ser humano, a gente é igual, entendeu? Cada um contribui um pouquinho com o seu saber. Não tem briga nem eira, não. O que aconteceu essa pergunta. Então, vou falar. O que que eu fiz? Não vendi. Martins falou uma coisa bem importante. Martins falou uma coisa bem importante. Quando a gente sai da faculdade, a gente é meio cru, aí a gente começa a aprender com outras pessoas que na maioria das vezes, quer que você vende o que você vende. Então eu vou falar duas coisas, eu não vendi, eu bati a meta e tu consegue bater meta, conquistar tudo só com a sua ética. Martins falou uma coisa muito interessante, na lei pode vender, cara, é um medicamento de venda livre, só porque tem duas coisas que nunca alguém vai conseguir derrubar de mim, princípio e valor. Eu sabia que ele ia fazer merda com esse medicamento. E eu, sabendo disso, não ia ser conduvente com isso. Eu não ia apoiar isso, esse ato. Uhum. Não vendi. Uhum. Não vendi. Falei assim, o senhor quer levar 10 frascos? Que eu, pra mim, já é muito. Mas era que é de 10 ml? 10 uhum. frasco o senhor vai vender. Mas o é louco, você tem que vender não sei o quê. Ou o cara fez um barraco. Eu falei assim, meu senhor, com todo o respeito da abordagem que eu fiz com o senhor, eu gostaria do mesmo respeito é, de ti por mim. Tem uma farmácia aqui do lado se o senhor quiser comprar lá sem frasco de dipirona, o senhor pode comprar. Mas lá não é R$1,99. Meus pesos, infelizmente eu não consigo alterar o preço da outra farmácia. Uhum. Mas eu quero deitar no meu travesseiro com a consciência tranquila que eu entreguei um máximo para a minha população. E uhum. bati sim a meta de 300 mil, reais, sem precisar disso. Sem frasco de dipirona, velho. É. para mim não tem lógica. E a questão até, ó, vou, se tiver algum empresário aqui na live, é, e se você faz ação Eu vou até te ajudar nisso Se tu vende 100 frascos pra uma pessoa Geralmente seu estoque não vai passar de 500 cara Você tá queimando toda a sua Iniciativa de atrair cliente uhum. Viu duas vertentes, Martins? Sim. Primeiro, por causa da minha ética minha, Meus princípios e valores que eu não vou mudar E até mesmo na, na força que a gente fez Pra ter uma ação, que a gente chama isso de ação Pra diminuir uhum. o preço do medicamento Pra atrair cliente uhum. Não ia ter benefício Porque é. só uma pessoa ia levar Entendeu? Então contextualizando duas coisas para vocês. Três, né? O bati a meta, conseguir consegui bater a meta. Não precisa vender sem ética. E terceiro, se você faz ação para vender só para uma pessoa, não faça ação. Você tá jogando seu dinheiro fora, não tá atraindo mais é. cliente. Cara, é minha, minha bateria vai acabar. Se vocês não me verem tá mais, bom, me... tá acabando. Acho eu que acho que nós devia de fazer falar. aqui
0: a, a finalização, porque agora já é uma hora da manhã aqui na Inglaterra.
1: Então, vamos.
0: Então, vamos, fechou, então,
1: galera. É, vamos fazer então... Muito,
0: muito.
1: Tome até o pão.
0: É. Então, vamos fazer as considerações finais aí. Faz aí, Rafa. Começa depois a Gabriela.
1: Eu só queria agradecer espero que deixamos bem claro sobre o nosso posicionamento, não é crítica aos órgãos, e sim a gente contextualizar com artigos, aprofundar constantemente sobre o pode, não pode e o porquê. Ter aquele sensação de criança, como eu comentei na live inteira, sobre o porquê, 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 sempre. E, cara, eu gostaria de agradecer novamente, porque o Martins hoje... É, eu acho que ele nem vai falar sobre isso, mas o Martins hoje tomou a segunda dose da vacina, então o cara... Ontem, né? Ontem. Ontem. Ficou o dia inteiro de Entendi. febre, mesmo assim ele tava aqui, entendeu? Aí mostra o comprometimento, um cara assim que é dedicado, quer é entregar o máximo pra vocês. E vocês que estão aqui, gostaram dessa live, não deixe de compartilhar com um colega seu. Um não, né? Um só colega é pouco, compartilha pra cinco. É, a olha. próxima live ser melhor que essa. É. Qual a próxima live? É quinta-feira... Às 19h30, toda quinta-feira, a gente vai trazer tema. E esse tema não é eu, a Gabriela e o Martins que definem, são vocês. Literalmente que a gente quer entregar o máximo para vocês. Então escolham o tema. Estamos aqui somente para ajudar vocês. Com Jôs, Gabriela? Eu também agradeço a
2: todos que estão aqui, todos que participaram, todos que ouviram, que se interessaram pelo assunto. Muito grata. Também agradeço ao Martins, ao Rafael, é, eu aprendo muito com eles também, não só trago meu conhecimento E o tema abordado aqui hoje foi muito importante Eu vejo que é pouco falado sobre isso E se vocês estão aqui quiseram aprender É porque realmente estão interessados em serem profissionais melhores E também, se você não é profissional da saúde Em adquirir informação e é isso que importa Então, muito obrigada mesmo
0: é isso mesmo. Eu também quero agradecer. É igual a Gabriela falou, a gente, é igual quem não é profissional de saúde que tá aqui, é... tem que aprender. Quanto mais a gente aprende, mais as coisas modificam pra gente, né? A nossa... É igual aquela... Eu tava assistindo esses dias uma palestra de um palestrante aí no Brasil falava quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que a gente não sabe, né? E é verdade isso. isso. É verdade. E a gente aprende, a gente compartilha essas ideias aqui e a gente espera ajudar aí os farmacêuticos aí do Brasil para poder dar um atendimento melhor aí para a população. Tá bom? Aí, ó, Pronto. o que eles falaram? Excelente, vocês são brabo demais. Aí, Rafael. O oh, brabo viralizou, hein? Sério. <risos> Beleza. Ó, pra ó. quem
1: tá aqui e não assistiu o vídeo ainda do SPEC, que eu falei várias vezes sobre o SPEC, pra quem tem o SPEC como padrão ouro, lancei um vídeo hoje sobre SPEC. Famosíssimo xarope. É mesmo, Véi, Ficou Muito Deus, top, assim. eu vi, eu vi o vídeo. Obrigadão, mano. Cada Valeu. Dia tá, mais obrigado, um obrigado. Tchau. Vamos. Tchau, um abraço. Até mais. Até mais. Até mais. Abraço. Até mais.